0: Como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra de Dios. No, 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 no.
1: La soledad cae en arenas movedizas sin fin, esperando encontrar la verdad que hay de lava mi alma,
2: más a la entrada al entrada en mar, más que a vivir morir, del poder de las tinieblas he sido rescatado, la nada que Cadenas de la muerte, Cristo hoy ha vencido. Con su
1: espíritu libre soy. Llegó la luz a mi interior.
2: A nada temeré Las vez de la muerte Dios hoy ha vencido Con su espíritu libre soy Libre, libre soy Por su amor ¡Suscríbete que al segundo
3: de ti señor la neta del planeta sí, me gusta mucho ese canto Ay, Dios mío. estaba mirando que allí en Radio María eh, pues, pues son personas pienso yo que no nos escuchan porque pues Oye, pues cuántas veces no he explicado yo este. Por qué por qué digo palabra de Dios y no palabra del Señor como. Pues a veces ellos así consideran. ¡Christian! ¡Andas despierto, christian! ¡Tan temprano! ¡Málgame Dios Todopoderoso! Dice, dice que ya... Dice, Cristian, que ya está escuchando. Cristian, pues manda un audio. Manda un mensaje de audio. Pues para que... Antes, por, antes de que entre ya a la otra radio. Cristian, ya anduvieras ahorita... Ya anduvieras ahorita aquí también haciendo aseos. Ah, dice que está haciendo aseos allá también. <ríe> Sorry con excuse me. I'm sorry con excuse me No, pero échale ganas Ey, tú sabes Ya tú sabes, ya tú sabes Con todo Christian, no viniste a la inauguración De De, de, de acá del centro Sí, no viniste Lástima A ver, dice que ya mandó un audio A ver No, pues, tienes que mandarlo ya, porque si no... A lo mejor te vas a escuchar, porque ahorita... Ya casi estoy a punto de entrar allá... A la otra estación de radio, pero... Pero vamos a ver qué rollo... A ver si... A, a ver si vamos a salir o no si vamos a salir... Porque no me han dicho nada... No me han dicho nada... ¡Órale pues, Cristian! Sí, ya casi entramos... Oye, okay, pues les decía pues que hay, hay personas pues que mmm, de repente nos hacen, o sea, hacen esas preguntas y yo digo pues son personas que no nos escuchan. Es que ya, es que este, está repitiendo muchas veces esa respuesta de ¡ay! Porque el Padre Modesto dice, dice palabra de Dios y no palabra del Señor y... <risa> y hacen Tremendo barullo y ya les explico yo y como que a veces ni los convenzo. Ah, mira, Chistian ya mandó un mensaje de voz Ahí va el mensaje de voz A ver Espérame, es que no le subí volumen Ahí va Ay, Chistian Ay, Chistian Me mandaste este mismo mensaje que yo te mandé Gustavo Tapia Gustavo Tapia No está Gustavo Tapia. Yo creo no está. No, no está. No está Gustavo Tapia. No ¿Eh? Gustavo... Válgame Dios. Válgame Dios. ¿Saliste al aire o no? En vivo. Tu bueno. Bueno, bueno. No digas a... Es que no me contestan acá. Uh, se enfermó. Ah, por eso.
2: No Perdón nuestras ofensas.
3: Cuando guardas
2: rencor
4: al que está cerca.
5: No digas líbranos de toda tentación.
6: Cuando
4: todavía tienes la intención de seguir pecando, no digas líbranos del mal. Cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él, no digas amén. ¿Has entendido o no has tomado en serio el Padre Nuestro? No digas líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención.
3: Ay, ahora sí, ahora sí, va. Aquí va, el, va el Christian.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Padre. Saludos desde acá del Seminario de Teología. Un gusto estar escuchando Radio ah, C tan temprano. Eso. Invitando a todos los hermanos para que no se alejen de esta estación y sigan escuchando la palabra de Dios. Saludos y bendiciones para todos.
3: Sí, sí pero no le pongas fondo de. No, no, le, pongas, no, no le pongas la radio de fondo. <risa> bueno, ahí está Cristian. Ahí está Cristian. Sí, Cristian, ahí en la página de, de Facebook ahí te dejamos ahí el video de, de la inauguración de la casa, Cristian, ¿eh? Déjame ver porque acá creo que ya llegó Gerardo. Déjame checo a ver qué onda, a ver si, si se va a hacer la machaca. A lo mejor ya me corrieron tú y ni me he dado Cúdame, cuenta.
4: Cálmame, sáname Jesús. Cuídame, límpiame. Sálvame Jesús, cúrame, cálmame, sáname Jesús, cuídame, limpiame, sálvame Jesús. Yo quiero ser nuevo a ti renaceré no puedo yo solo con tu amor yo venceré gobierna mi mundo solo así me salvaré quédate en mi ser mis vicios, quiero serte siempre fiel. Controla mi mente, así me liberaré. Quédate en mi ser.
3: Señores, lunes 30 de agosto, 30 de agosto del 2021, lunes 30 de agosto del 2021, aquí estamos al pie del cañón, son las 6 de la mañana, con 6 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana, con 6 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana, con 6 minutos, hora de Nueva York, y también de la Florida y de algunos otros Estados de la Unión Americana, thank you very much por seguir este programa, si es que usted lo sigue, porque pues ya, ya lo tiene tiempo siguiendo, thank you, muchos thank you. Eh, estaba mirando por acá una pregunta que me hicieron que, bueno, para las personas a las que les comparto el Evangelio, eh, desde que comencé a hacer el Evangelio así, para las redes sociales, y que empecé a subirlo a mi Facebook desde hace, uff, pues estamos hablando desde como el 2013, 2014, 2012, no me acuerdo, pero empezamos a subirlo, y nosotros comenzamos a terminar el, la proclamación del Evangelio diciendo, como, como decimos nosotros en la misa, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero un día, reflexionando con el Padre Gonzalo, eh, llegamos a una conclusión. Y bueno, hasta la fecha, fíjese, desde que desde aquel año, 2013, 2014, y bueno, eso quiere decir que son personas pues, que no nos habían escuchado o que, o que tienen algún conflicto con esto y, y todo lo demás. Pero... Me preguntan que por qué yo digo al final del Evangelio palabra de Dios, si es palabra del Señor. Y yo les pregunto, bueno, ¿y dónde dice que tengo que decir yo palabra del Señor? Si eso solamente está estipulado litúrgicamente dentro de las rúbricas para la Santa Misa. Y eso cuando se proclama con un diácono, un sacerdote un obispo. ¿Dónde está establecido? A ver, ¿dónde está...? y es, es algo muy, pero muy repetido y a lo mejor a la vez hasta muy cansado para algunos que sí me están siguiendo ya desde hace mucho tiempo pero eso es algo que ay, tengo siempre por ahí que estar explicando pero bueno, por esa razón cuando en allá en el 2013, 2014 yo junto con ahí, bueno, yo estaba haciendo el Evangelio entonces ya llega el Padre Gonzalo y me dice oye, pero ¿te has fijado que la liturgia establece que se dice después del Evangelio Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le digo, sí es cierto. ¿Y por qué nosotros decimos palabra de Dios? Pues por respeto, por eh, amor, por cariño en la palabra, por veneración también a la palabra. Es la obligación, obligación decir siempre palabra de Dios al final de la proclamación. No, no es, no es obligación. De hecho, tampoco es obligación que, por ejemplo, en un estudio de... ...de Biblia, en un salón de clases, siempre me tenga que poner de pie y decir palabra de Dios. No, no es una obligación, no está estipulado, no está. A veces hay algunas personas que quieren hacerlo así tan rigurosamente, tan así, tan rígidamente. Tanto así que lo consideran una ofensa y un pecado el que yo no haga eso. Por ejemplo, si estoy da dando una clase, oh, pongamos el ejemplo, en, en el programa de radio, yo puedo estar diciéndoles, bueno, pues vamos a hablar sobre este tema bíblico, y voy a estar diciendo muchas citas bíblicas. Entonces, para no hacerlo tan insistente, voy a omitir decir palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces nada más doy, doy las citas bíblicas. O por ejemplo, cuando estoy dando una clase si doy una clase, entonces estamos viendo muchas citas bíblicas. Vamos a omitir decir palabra de Dios. Es más, vamos a omitir ponernos de pie. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se ponen de pie? Ustedes no tienen respeto a la palabra de Dios. Así, hay, hay gentes muy ortodoxas en el sentido que bien estrictas y bien rígidas. Y esp espérate, espérate, pues sí, o sea... ¿Cómo está la cosa? ¡Pues, hombre! Hay que mediarle al asunto, no no hay que ser tan, tan rígidos. Pero, eh, pues sí, hay. Miren, el día de ayer. El día de ayer, si ustedes pusieron atención en, en el Evangelio, hablaba de estas cuestiones rígidas que muchas veces perjudican nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Porque somos así imponemos, obligamos y la gente hay veces que pues no está encaminada en las cosas de Dios y cuando viene la imposición, cuando viene la restricción, cuando viene la opresión, cuando incluso hasta viene el juicio porque no lo hiciste y te vas a ir al infierno casi. Estamos a veces actuando como esos fariseos, esos maestros de la ley que le están reclamando a Jesús el hecho de que sus discípulos no se hayan lavado las manos como rito, no como una cuestión de salubridad, no es eso, es un rito que tenían los judíos y que al final de cuentas eran costumbres que habían agregado los antiguos judíos para tratar de acercar más a lo que vendría a ser una purificación completa, pero se les olvidaba algo. Sobre todo purificar el corazón, porque si sí eran bien estrictos y bien rígidos en el cumplimiento de las normas, pero no tenían misericordia, no tenían compasión, no tenían paciencia, no tenían comprensión. Y yo digo, pues ahí cómo está el asunto. Y por eso dice, ustedes uh, tienen ritos, para todos ritos. Cuando van al mercado regresan y tienen que bañarse, tienen que purificarse antes de lavarse, tienen que lavar los carros y todo eso. Pero no era por una cuestión de salubridad no era por una cuestión de higiene no era un rito y ahí se hablaba de pureza porque la intención era siempre presentarse ante el señor puro pero nada más era una cuestión externa entonces pues obviamente eso fue lo que incomoda y pues dice bueno pues eh, ciertamente lo que dice el profeta Isaías es una verdad porque ustedes nada más tienen la religión de los labios pero están su su corazón está muy lejos de su padre. Entonces, pues ahí está a veces que nosotros sí somos muy... Entonces, cuando es una clase, uno tiene uno debe tener respeto, amor, veneración por la palabra de Dios. Yo me apego en, en el evangelio que yo les comparto en el Spotify nuestro, en nuestra página de Facebook, y en nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Cuando yo termino la proclamación del Evangelio, digo, palabra de Dios, porque no estoy en misa. Yo no grabo el Evangelio en misa, yo lo grabo aquí aparte, y después hago la reflexión. Y yo solamente veo que en la estructura, en las rúbricas de la Santa Misa, dice ahí, palabra del Señor, y la gente dice, gloria a ti, Señor Jesús. La gente, no el sacerdote, la gente tiene que responder, entonces yo por eso digo. Y yo ahí se los dejo, pues, para que lo tengan presente, por si ahí hay alguno de ustedes ¿verdad? que no ha escuchado esta explicación que muchas veces he dado pues para que la tengan en cuenta
4: Hoy me he levantado con el corazón lleno de amor porque de ti proviene lo mejor Y proclamar Que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar las Maravillas que haces tu Señor Y que en ti Se encuentra toda la verdad Quiero contar Las maravillas que haces tu Señor Y platicar Los milagros que haces tu Jesús Quiero contar que haces tú, señor y proclamar que tú vives y presente estás quiero contar Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor. Y que en ti se encuentra toda la verdad. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor. Y platicar los milagros que haces tú, Jesús. Quiero contar las maravillas que haces tú, Señor. Y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar. Maravillas que haces tú, Señor, y que en ti se encuentra toda la verdad. Quiero contar maravillas que haces tú, Señor, y proclamar que tú vives y presente estás. Quiero contar.
3: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son 19 minutos después de la hora. 19 minutos después de la hora. Hoy día lunes 30 de agosto. Un saludo a mi estimado Joel Avaroa que se quedó bailando las calmadas. No nos está escuchando, pero le mandamos un saludo. Joel Avaroa se quedó bailando las calmadas. Pero espero que todo bien, ¿verdad? Saludos a Gustavo. Ay, Gustavo. Hoy, pues hoy es día. 30 de agosto, la iglesia tiene presente a Santa Rosa de Lima. Esto tengo yo entendido en Perú, en México. No sé en otros lugares, por ejemplo, déjame ver, déjame ver, no, en Colombia no. No, es que estaba mirando por ahí a Fray Nelson Medina, que luego de vez en cuando por ahí pone... Bueno, no de vez en cuando, sino que también ahí pone, pero no, allá en Colombia no, Santa Rosa de Lima no. Bueno, 30 de agosto, el día 23 litúrgicamente, el día 23 se celebra a Santa Rosa de Lima. Y el día 30 de agosto en Lima, Perú, donde, de donde es originaria. Y aunque ya lo haya explicado muchas veces para las personas que no nos hayan escuchado, lo voy a volver a explicar. De hecho, en el evangelio que les compartí el día de hoy, también ahí se los expliqué, pero ahí les va así someramente. Cuando muere en el año 1600 y fracción Santa Rosa de Lima, ya con aire de santidad, entonces comienza ya el proceso de, de canonización, porque su aire de santidad, de ayudar, de orar, de sacrificarse. De hecho, hay frases de ella como, por ejemplo... La cruz es la escalera al cielo. Una frase también muy parecida a la de Santa Teresa de Ávila. Pero esta frase de Santa Rosa de Lima dice, Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Dice Santa Rosa de Lima. Y tengo algunas frases, ahorita se las voy a compartir. Porque también escribía ella eh, en el virreinato de Perú en aquellos años 1600, Todavía había esclavos, los mulatos y los negros eran prácticamente esclavos, ella de una familia pues más o menos acomodada, ella pues sí tuvo estudios y todo, pero ella quería entregarse a Dios y ayudaba a los más necesitados a los que estaban enfermos, eh, daba clases a los niños, les enseñaba lo que ella había aprendido dentro de su situación eh, económica, que era factible y que sus papás habían dado no solamente la educación de la fe, que también era algo muy propio, sino también eh, la educación de escribir o aprender algún instrumento y después ella lo compartía sin, sin cobrar, ¿eh? Sin cobrar. Además que ella se dedicaba también a coser, para también de, en eso su, sustentarse. En su casa, en uno de los huertos, en el huerto más bien, en una esquina del huerto, ella hizo una casita y ahí ella quiso entregarse a la oración, a la penitencia y al sacrificio. Porque había descubierto el amor de Dios y se quiso entregar de lleno. Y escribió, y por ahí ustedes pueden encontrar los escritos de Santa Rosa de Lima, que habla mucho de la penitencia del sacrificio y allá en el año 1600 y fracción cuando muere después hasta el año 1700 ya cuando viene la canonización y todo en el año 1700 y fracción se pone como fecha para recordarle a Santa Rosa de Lima el 30 de agosto fue en el año 1712 no me acuerdo 1700 y fracción después cuando se da el reacomodo del santoral y en el año 1900 y fracción, 1920 y tantos, dicen, hay un espacio el 23 de agosto. Ella muere un 24 de agosto. Regularmente a los santos se les recuerda cuando fallecen. Porque, podemos decirlo así, es cuando terminan su tránsito, su caminar aquí en este mundo, para ir a la presencia de Dios y recibir lo que vendría a ser el juicio que a todos nos espera pero el día 24 de agosto es día de uno de los apóstoles, entonces no se puede poner ahí, entonces dijeron pues en el año 1900, dicen vamos a cambiarla del 30 de agosto al 23, que es otra fecha más cercana al 24, aunque sea antes, y pues ya se cambió al 23, litúrgicamente se celebra entonces el día 23, pero como ya llevaba dos siglos allá en Lima, Perú, celebrándose 30 de agosto, dijeron, pues ya no, no, no la vamos a cambiar, porque ya la gente está acostumbrada, y, y se quedó el 30 de agosto. Y acá en México también se celebra el 30 de agosto Santa Rosa de Lima. Algo así más o menos pasó, no sé si dieron cuenta, con lo de Junípero, Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra, pues apenas que fue el día 28, el día sábado, cuando se le recuerda litúrgicamente el primero de julio solamente en California, o sea, son fechas diferentes. Y eh, hablando, por ejemplo, de, de México, en México el calendario litúrgico lo presentó el día 26, no tanto el 28 como está. Entonces son esos reacomodos que a veces se dan dentro de la conferencia episcopal de ciertos lugares, como tanto en Perú con Santa Rosa o en México también. Agregando a Santa Rosa el mismo día que se celebra en Lima, Perú Lo revolví, los puse ahí en, este, en aprietos, quedaron más confundidos que antes Bueno, pues ya usted me dice <risa> Si no, pues a ver, ¿qué hacemos? Bueno, el día de hoy la iglesia en Perú y en México, por lo menos hasta donde yo sé Si usted es de otro país que, que también recuerden el día de hoy a Santa Rosa de Lima, me avisa El día de hoy entonces tiene presente a Santa Rosa de Lima también tiene presente a los santos mártires Félix y Adaucto, murieron en el año 304. La iglesia también conmemora en Roma a San Pammaquio Pam murió en el año 410. La iglesia en Austria tiene presente a San Agilo, del año 650. La iglesia tiene presente en Breuil a San Fiacrio, del año 670. La iglesia en Tesalónica tiene presente a San Faustino, del siglo X. La iglesia en Piamonte tiene presente a San Bononio, del año 1026. La iglesia en Trevi tiene presente a San Pedro, del año 1050. San Pedro, eh, que era analfabeto. Y, por último, en Inglaterra, la iglesia tiene presente a Santa Margarita Ward Mártir. Pues ahí le dejamos, señores y señores, el santoral del día de hoy. ¿Qué quiere que le diga?
8: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a aquel que nos ofende no nos dejes caer en la tentación No digas, Padre, si cada día no te comportas como hijo. No digas, nuestro, si vives aislado, solo en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos, si solo buscas las cosas terrenas no digas santificado sea tu nombre o si no lo honras ni lo alabas no diga venga a nosotros tu reino o si lo confundes con el éxito material hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando estés dolorosa. No digas, no soy nuestro pan de cada día, si no te preocupas y lo compartes con alegría digas perdona nuestras ofensas Cuando guardas rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación Cuando todavía tienes la intención De seguir pecando digas líbranos de todo mal Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido O no has tomado en serio Al
2: Padre
8: Nuestro
3: 30 de agosto, vámonos con unos pequeñitos saludos y ya después damos algunas frases déjame ver aquí quién nos dice, dónde nos escucha, dice Esther Medina en Lexington, Kentucky eh, dice que le regale una canción y tu nieve de qué sabor la quieres, tú nomás dime de qué sabor quieres tu nieve y también te la regalamos Saludos a Roberto Martínez, allá en Iztapas y Guatanejo Guerrero. Gracias. Dice, quien más? Lenali, allá en Perú. Saludos. Lenali, ¿cómo es la celebración de Santa Rosa de Lima allá en Perú? A ver si nos platicas. A ver si es, por ejemplo, una celebración litúrgica que sobresale por encima de todas... Eh, aquí en México, por ejemplo, el 12 de diciembre, uf, en todas partes eh, ciertamente hay lugares, por ejemplo, en Zapopan, Jalisco, viene también ahí otra celebración de la Virgen de Zapopan y eh, pues ahí también es y, y así por ejemplo acá, pero así a nivel nacional la el 12 de diciembre allá cómo se celebra este día allá en Perú, a ver si nos platicas por favor un poquito, allá está este Odalis, Odalis, Odaya, saludos Angélica León desde Zacapu, Michoacán, saludos hasta Zacapu, Michoacán, Marisela Rosales desde Guadalajara, Jalisco, Vanessa Zapata desde Texas, Tere Ávila desde Escondido, California, Camerino María Martínez dice, escuchando desde La Brea, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a seguir leyendo ahí más saludos porque ahí se agarraron ahí del chisme. Saludos, Marisela Pérez desde el Bronx. Mario Eugenia Pinzón desde Guadalajara, Jalisco. Laura Montoya desde Houston, Texas. Saludos por acá, bli, 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 blu, 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 blu. es que se agarran de repente, ahí se trenzan con el chisme y, y ya no encuentro por dónde están las estas. Bueno, ahorita les mandamos su saludo a everybody in your home. Vámonos con una frase del Facebook. La envidia y el odio van siempre unidos. Se fortalecen recíprocamente porque persiguen el mismo objeto. La envidia y el odio caminan ahí juntitos, o, es que esa, esa ya la había dicho, creo que ya, otra, pensar es fácil, actuar es difícil, pero la parte más importante es actuar en concordancia con lo que piensas, pensar es fácil, y es que a veces somos bien buenos para dar consejos, a veces, Bien buenos. Uf. No, no, no. Hay personas que solucionan el mundo con sus ideas y sus pensamientos. Aunque en su casa esté prácticamente un chiquero. No, 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 no. Eh, buenos para acomodar estrategias, se decía ya. Y en su casa hay un, una, una batalla campal ahí. Aunque en su casa ni le quieran, ni le, no hay cariño, no hay nada. Es más, ni se hablan aunque se acuestan en la misma cama. Ah, pero eso sí, joder. Y uno dice, si esos consejos que, que das los vivieras, uh, no, otra cosa sería. Bueno, pero eso nos debe de cuestionar a todos, ¿no? Porque podemos hablar de tantas cosas tú y yo y, y a veces no las vivimos. Pero ojalá y hagamos un esfuerzo, hagamos un esfuerzo. Si en su caso son cosas que todavía no vivimos, hay que esforzarnos. Para que cuando las digamos, las digamos con fuerza. Que, que le, cuando las digamos, las digamos con, con un sustento, con un fundamento. Pues no soy lo que te digo que tienes que ser, pero estoy en la lucha. Y hay diferencia. De donde tú estás a donde yo estoy. Por lo menos yo ya di el primer paso. Te invito para que te unas conmigo y sigamos adelante. No soy lo que te digo que tienes que ser. Pero estoy en el camino. Y no me he bajado del burro. Ahí voy caminando. Pues sí, pero... Hombre, hay, hay muchas veces que sí. nomás no. La repito. Pensar es fácil. Actuar es difícil. Pero la parte más difícil es actuar en concordancia con lo que piensas, ese ratito estábamos hablando sobre la lectura del día de ayer de los fariseos de los maestros de la ley que le reclamaban a nuestro Señor Jesucristo porque los discípulos no se lavaban las manos pues una cosa nomás lo decían tenían una religión de labios o sea la religión la traían solamente en la boca pero no lo vivían misericordia quiero y no sacrificios Conocimiento de Dios más que holocaustos, dice el profeta. Misericordia quiero y no sacrificios. Los sacrificios que sí, o sea, que te ayuden para que seas misericordioso. No nada más puros sacrificios, pero nada misericordia. Tampoco decir, voy a ser misericordioso sin sacrificios. Pues no, o sea, las dos cosas te tienen que ahí empatar. Vámonos con otra frase. Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. Suavizar las penas de los otros es olvidar las propias. En ocasiones las recomendaciones para de algunos psicólogos para con la gente que está sufriendo depresiones, ¿sabe qué? Levántese de ahí donde está, échese un baño y váyase a un asilo, o váyase a un orfanato, o váyase a ver a las personas que viven debajo de los puentes... Aquellas personas que viven en la calle, los indigentes, vaya a echarse, o vaya a un hospital donde hay enfermitos. Esas es a veces algunas recomendaciones de parte de algunos psicólogos. Porque, como dice, no sé si ustedes han escuchado, hay un poema cantado, hay un poema cantado de parte de Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de las cosas que pasan, distraído de las cosas que tienes. Si usted no ha escuchado, por ahí incluso hasta tiene esa como poema canción, porque Facundo Cabral era poeta, poeta de la canción. Y sí, o sea, todas sus canciones son con sus guitarritas, no son para bailar, no son para echarse un zapatello, no, son, son canciones para pensar. ...de esas canciones ya casi no se escuchan... ...porque a mucha gente nomás le gustan... ...las canciones de... ...y hasta les dan Grammys... ...porque son los compositores del año más... ...porque le hacen... ...allí vas Bonnie y todas esas cosas... ...pero bueno... ...ahí yo se los dejo... ...hay canciones para pensar... ...no nada más para mover el bote... ...y sacudir la polilla... ¿eh? ...suavizar las penas de los otros... ...es olvidar las propias... ...otra frase... ...no hagas con el amor... Lo que hace un niño con su globo. No hagas con el amor. Lo que hace un niño con su globo. Que al tenerlo, lo ignora. Y al perderlo, llora. <risa> no hagas lo que lo que un niño con su globo, con el amor. Cuando tiene el globo, lo ignora. Porque no ve el globo. O sea, lo trae aquí. Y mirando hacia adelante y nada más así como que. Ah, pero eso sí se le va de las manos y empieza la berreta. Pues nomás no. No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo. Que al tenerlo lo ignora. Y al perderlo llora. Última. Se tarda tres segundos para decir te amo. Tres horas para explicarlo. Pero ¿sabes qué? Toda una vida para demostrarlo. ¡Vámonos, tómala! ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. Se tarda tres segundos para decirte amo, tres horas para explicarlo y ¿sabes qué? Toda una vida para demostrarlo.
8: te des cuenta de quién eres y valores lo mucho que tienes cuando renuncies a aquello que te hace perder tu tiempo y descubres que todo lo que hiciste estuvo
3: preguntan que cómo, cómo pueden conseguir la música de nuestro programa no toda la música pueden conseguir toda, no toda la música que toco en el programa la pueden conseguir pero mucha de esta música que pongo en el programa está en nuestro canal de Telegram en nuestro canal de Telegram por lo menos se encuentran unas 150 pistas de audio entre ellas muchas canciones pone unas 100 canciones o hasta a lo mejor hasta más de la música que tengo en nuestro programa nada más que pues como ustedes no nos siguen por telegram pues ustedes por eso no se han dado cuenta, si nos siguieran por telegram pues otra cosa sería y luego a veces que la gente me pide canciones y ya están en el telegram y, y ellos siguen el telegram, o sea de tantas pistas de audio que hay ahí, pues a veces no cómo me siguen en telegram por mi nombre, arroba modesto lule modesto lule y ahí van a encontrar un montón de rolas
1: La historia del amor a la cruz y a Jesús. Dicen que no
0: entienden a esa gente que es feliz así por el
1: Por ella, sí.
3: 48 minutos después de la hora, es, estábamos con frases del Facebook. Sí, déjame ver si hay alguna pregunta que se asome por ahí. Porque a veces, nada más, este eh, dice mmm, que tú ah, estoy aquí leyendo los comentarios. No, no hay ninguna pregunta porque si no, después luego me reclaman que. Que no sé qué, ah, sí es cierto. Mira, este ese ratito hizo la pregunta de a, a Odalis que cómo celebraban allá en Perú, hoy, 30 de agosto, a Santa Rosa de Lima. No me escribió Odalis, o por lo menos no veo su comentario, pero sí me escribe Lenali. Lenali es la hermana de Odalis, allá en Perú. Dice Lenali que en Perú las celebraciones comienzan el 21 de agosto, con la novena a Santa Rosa de Lima, periodo de tiempo de nueve días consecutivos en los que se reza. Me imagino que se reza el rosario, ¿verdad? El rosario dice que siempre es encabezada por el arzobispo de Lima. En esta fecha especial, miles de devotos, peregrinos y turistas recorren los ambientes de su vivienda. Que estuvieron directamente ligados a su vida y caridad para el prójimo. Entonces es, hacen como. como un, una peregrinación. Por las. Eh, de hecho, ella, ella estuvo ahí. En, encerrada, prácticamente. en su casa. Por lo que he leído. Eh, ahí en su casa. No en su casa, sino en el. en el terreno que había en su casa. En el huerto. Donde ella misma cultivaba. Eh, ella se dedicaba a la costura y también con eso buscaba un sustento material y daba clases de música y, y ayudaba y daba consejos. Un, en algún momento ella intentó salir de misionera, pero por alguna u otra cosa no salió. Entonces, pues dice que, dice Lenali que hacen un cierto tipo de peregrinación por estos lugares donde ella estuvo viviendo. El 30 de agosto es un día feriado y su imagen de Santa Rosa... Recorre las calles de Lima. Se le rinde culto solemne a la santa en el distrito de Barranco, que culmina con el recorrido procesional. Santa Rosa de Lima es la excelsa patrona de Lima y de la Policía Nacional de Perú. Ande pues, pues, pues ahí está algo así de lo que nos presenta Lenali en auxilio de su... De su hermana Odalis, que yo le pregunté a Odalis porque a Lenali no la había visto, ¿verdad? Pero, este, qué bueno que ya nos hicieron un, un comentario por ahí. Bueno, señoras, señores, este, frases, frases de Santa Rosa de Lima. Vamos a decir algunas frases y reflexionarlas. Dice aquí, déjame ver una frase. Una, el amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. El amor es duro, pero es nuestra esencia. Eso es lo que nos eleva por encima de las otras criaturas. Bueno, otra frase. Amemos a Dios. A Dios amemos. Amor es Dios. Dios es amor. Amemos a Dios. A Dios amemos. Amor es Dios, Dios es amor. Frase número 3 la que ya les había comentado. Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Aparte de la cruz, no hay otra escalera por la que podamos llegar al cielo. Para los que rezamos el oficio de lectura, si no saben qué es el oficio de lectura, pues son salmos que la iglesia nos presenta en la liturgia de las horas. El oficio de lectura, las laudes en la hora de la mañana. Y el oficio de lectura presenta una un pasaje bíblico con un pasaje que puede ser del santo del día. En este caso en México, por celebrarse también hoy 30 de agosto a Santa Rosa de Lima, tomamos un escrito de Santa Rosa de Lima donde nos habla sobre la gracia, el tesoro de la gracia. Y nos habla de si la gente, si las personas se dieran cuenta del tesoro de la gracia, dejarían todas las cosas por las que a veces quedan fascinadas en el mundo por seguir la gracia. ¿Qué es la gracia? Hablando eh, hablando de desde la... Ay, ¿cómo se le dice a esta tú? Hablando desde... No, se me, no, no Es que no me acuerdo el término. Hablando desde la dogmática. Hablando desde la dogmática. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios mismo entrando a nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos vaciamos de la gracia. cuando nosotros Porque cuando pecamos, nosotros le damos más espacio en nuestra vida al pecado... Y a Dios lo hacemos a un lado. Cuando me confieso... Me arrepiento de lo que hice... Y... Digo mis pecados... Para recibir el perdón de Dios... Y el regreso de la gracia. Por eso cuando las personas se confiesan bien... Cuando se confiesan bien... Las personas vuelven a sentir una paz en su interior. Que no es lo mismo... Decir sus pecados al sacerdote, quien les da la absolución, que decir sus mismos pecados al psicólogo o al terapeuta. Y ustedes, los que tengan ese tipo de terapia, pues se darán cuenta que pues no es lo mismo. Yo le puedo decir al psicólogo, ¿sabe qué? Hice esto y lo otro, aquello, pues sí, me arrepiento. Y, y, y el psicólogo incluso hasta te puede dar algún, si es cristiano, te puede dar algunos consejos buenos y todo, pero no, no. No sientes esa paz, no, no, no obtienes nuevamente la gracia. Entonces, eso es la gracia. Entonces, el, la lectura del día de hoy nos hablaba sobre la gracia. Y de hecho, la lectura del Evangelio es este pasaje donde habla de aquel trabajador en el huerto que encontró un tesoro, fue y vendió todas las cosas que tenía, Después de que encontró el tesoro, el tesoro lo enterró, fue y vendió todas las cosas que tenía para ir a comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y también está esa otra parábola que está en dos versículos, porque son tres versículos del evangelio del día de hoy. El otro, Los otros versículos habla sobre este señor que andaba comprando un comprador de perlas finas y encontró una perla de mucho mayor valor. Fue y vendió todo lo que tenía por comprar solamente esa perla. Entonces, si pueden, échense un clavadito. Si no, busquen ahí en el Internet escritos de Santa Rosa, de Lima, van a ver que profundos, espirituales, obviamente, y, y van a ayudar para un discernimiento mejor. Otra frase. ¿Cómo te cantaré, mi Dios? ¿Cómo te amaré, Señor? Siendo yo tu criatura y tú creador. ¿Cómo te amaré, mi Dios? ¿Cómo te amaré, Señor? Siendo yo tu criatura y tu creador Otra frase Cuando servimos a los pobres y a los enfermos Como ella lo hacía Servimos a Jesús No debemos dejar de ayudar a nuestros vecinos Porque en ellos servimos a Jesús Ándele pues Pues ahí se lo dejamos señoras, señores, y señores nos desconectamos de una estación, bueno, ya nos desconectamos de dos, déjame ver si, si estamos conectados allá con la otra estación que regularmente a veces nos conectan cuando se, este, cuando pues se levantan, porque a veces que no se levantan, ay, oh, sí se levantaron, se levantaron, ay, qué, qué tiernos, qué tiernos, Ey. pues sí, salu, saludos a, a los de California, a los que fueron allá al congreso de matrimonios a California, sí, sí, pues ahí les mandamos un video a los del congreso de Californias. no sé, este, ahí andaban, ¿verdad?, pero este, ¿Quién fue tú? ¿Cómo se llama? Maribel. Sí, Maribel. Maribel que grabó ahí un... Oh, ¿Grabó un video? Sí, grabó un video. Grabó un video porque estaba ahí en el Congreso este de matrimonios ahí en California. Y ya nos mandó el video, dije, eh, diciéndonos, y ya después me reclamo. Y me, me dice, es que yo le escribo y no me manda sus saludos. Dije, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Ahí se parece a alguien que está. Pide y pide saludos cada 30 segundos y. Y, que, y quiere que se los diga cada 30 segundos que esté diciendo su nombre. Yo digo. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Y dice Maribel. Si sí, será ¿sí Maribel ¿Tú ya ni es que no me acuerdo cómo se llama. Y ella me dice este. Dice, sí, aquí soy, soy la víctima, pero pues, dice, es que mm, sí dejo mi salud, si nomás no me los pase. Dije, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece?
2: ¿A cómo esos
3: hijos de veras? Soy yo, ¿ya sabes quién? Que cada 30 segundos... Luego tiene como 20 criaturas y quiere que a todas sus criaturas esté diciendo sus saludos. Y pues cuando termino o, o hago programa o me dedico a estarle mandando saludos a todas sus... No, 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 pero...
4: Ay, señor, ay, señor,
3: Yo yo me paciencia con los hostirios, con los hostirios, sabe me No, deja de eso Si no le mandan los saludos Ahí está, muele y muele Que soy terco, que soy necio Que no sé qué Pero Yo digo, pobre viejo ¿Cómo ha de sufrir con esa Señora? Ay, ese señor de ser ya A estar curtido en la paciencia Ay, no, Dios mío, santo, imagina vivir con la gente. Ay, no, Dios. ¿Cuál, no? ¿Cuál purgatorio, tú? ¿Cuál purgatorio? Eh, esa, ese señor va a decirle a San Pedro en cuanto le dice, <risa> ¡Córrele, córrele, <risa> vente pa' acá! Ay, sí, oh, Dios mío, pero en fin, en fin, en fin. ¿En qué estábamos tú? Es que ya se me olvidó en qué estábamos. <ríe> mm. Ah, sí es cierto, que, que el día de ayer, no sé quién han estado ahí en el retiro este de matrimonios Ahí les compartimos ahí un audio, un audio, un video Y pues bueno, ahí díganos los que estuvieron ahí en ese retiro allá Que iba a ir el padre Agustín, hombre, y ya la merona no fue Pero todo bien, todo bien, todo bien, todo, todo bien, todo bien. Bueno, déjenme ir por acá, vamos a mirar otras frases de Santa Rosa de Lima, porque sí. El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta. El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta. Dice que por eso debo mandar saludos para no neciarle tanto. No, Jessy, pero una cosa es un saludo y otra cosa estar como un cuchito de palo cada 30 segundos. ¡Ay, mándeme saludos otra vez! ¡Ay, es que no lo escuché! ¡Ay, ay, ay, ¡Otra vez! ¡Ay, ay! ¡Mándeme otra vez saludos! ¡Ay, ay! No, sí, una cosa es una cosa y... En fin, no sé, sí, también no... Oh, no, sí. Regresamos al punto. El don de la gracia aumenta... El don de la gracia aumenta a medida que la lucha aumenta. La lucha contra nuestras debilidades. Por ejemplo, con nuestro egoísmo. Por ejemplo, ese egoísmo de, de mándeme saludos, man. pues ya no seas egoísta, ya todos los días, y a cada 30 segundos estás pidiendo saludos, ya no seas egoísta. Ya bájale a. Despuma de tu licuado. No, no, ya no fastidies a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no eres una niña normal, Vivi? ¿Por qué no eres una niña normal, Vivi? Pues sí, ya, no seas egoísta. No seas egoísta, dijo el Papa Francisco. Aquella señora que por poco lo tumba allí encima de los niños que estaban en, en la silla de ruedas. ¡No seas egoísta! Y al otro día... Noticia Internacional, el Papa Francisco también se enoja. Pues sí, pues, con esa gente egoísta, ¿tú crees que no? Pues imagínate. Otra frase. No quiero, esposo mío, más riquezas que adorarte. Ni otro deseo que servirte. Pero, ¿cómo le haré sin tu amparo? No quiero, esposo mío, más riquezas que adorarte, ni otro deseo que servirte, pero ¿cómo lo haré sin tu amparo? Cuando el amor de Dios nos toca, se siente la alternancia de, una gran, de un gran padecer y grandes consuelos. Cuando el amor de Dios nos toca, se siente la, la alternancia de un gran padecer y grandes consuelos. Consuelos Así que hay que dejarnos Que nos toque el amor de Dios Otra frase Oh Santo Rosario Que contienes todos los méritos de la oración vocal Y toda la virtud de la oración mental Oh Santo Rosario Que contienes todos los méritos de la oración vocal Y toda la virtud de la oración mental Última Conozcan todos la gracia, que la, conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Si se fijan, está ahí haciendo mucho énfasis en esto de la gracia. En esto de la gracia. Y eso es lo que debemos de buscar mantener en nuestra vida, la gracia, la gracia espiritual, la gracia que nos fortalece, la gracia que nos purifica, la, la gracia es Dios, Dios en nosotros, la fuerza de Dios que nos hace caminar en la dificultad, en medio de la tribulación, del pesar. Seguimos por gracia de Dios, caminamos, caminamos. Por gracia de... Aquí estoy en este llamado que Dios me ha dado por su gracia.
7: de Agosto se celebra al Beato Tomás de Kempis. La fama mundial de este santo se debe a que escribió un libro llamado La Imitación de Cristo. Es el libro que, después de la Biblia, ha tenido más ediciones. Lleva más de 3,100 ediciones en todos los idiomas del mundo. Su primera edición salió 20 años antes del descubrimiento de América. Tomás nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Él era un hombre muy humilde que pasó su larga vida, de 90 años, entre el estudio, la oración y las obras de caridad, dedicando gran parte de su tiempo a la dirección espiritual de personas que necesitaban de sus consejos. En ese tiempo, hacia el año 1400, muchas personas querían que la Iglesia Católica se reformara, que se mejorara haciéndose más fervorosa y más santa, pero pocos se dedicaron a reformarse ellos mismos y a volverse mejores. Tomás de Kempis se dio cuenta de que el primer paso que hay que dar para obtener que la iglesia se vuelva más santa es esforzarse uno mismo por volverse mejor y que si cada uno se reforma a sí mismo, toda la iglesia se va reformando poco a poco. Tomás de Kempis, que por cierto llegó a ser
9: un sacerdote, escribió la imitación de Cristo formada por cuatro libros, pero no los escribió al mismo tiempo, sino que los fue escribiendo de acuerdo a las experiencias que iba viviendo.
7: En el primer libro habla de la lucha constante que hay que tener para ser mejores y de los obstáculos que se le presentan a quien desea crecer espiritualmente, entre los cuales está el deseo de darle gusto a nuestro egoísmo y de conseguir honores, famas, altos puestos, riquezas, gozos sensuales, vida fácil y cómoda. Este primer librito es como el retrato de lo que Tomás tuvo que sufrir hasta sus 30 años, las luchas vividas y peligros que se le presentaron. El segundo libro lo escribió después de haber sufrido muchas tribulaciones,
9: contradicciones, humillaciones y desengaños, especialmente en el orden afectivo. En ese tiempo le quitaron el cargo de ecónomo que tenía y lo abandonaron los amigos que él pensaba le iban a ser fieles, así que por ahí surgieron estas reflexiones.
7: Así es fue entonces cuando Tomás descubrió que hay una amistad que no defrauda nunca y es la amistad con Jesucristo y que allí se encuentra la solución para todas las penas del espíritu. Este libro segundo de la imitación enseña cómo hay que comportarse en las tribulaciones y sufrimientos.
9: Cuando escribió el tercer libro ya había crecido en espiritualidad, se había dado cuenta que la santidad no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino sobre todo hay que entender esto de la ayuda que Dios nos da. Como Tomás había crecido también en humildad, dice en su libro, Leo, si han caído los hombres fuertes que eran como cedros de Líbano, ¿Yo qué podré esperar con mis propias fuerzas? Esto lo hace sentirse fuerte solo en Dios Tanto que ya no ve la muerte Tomás con miedo Sino como
7: una liberación del alma para ir a la felicidad plena El cuarto libro lo dedica a la Eucaristía Es uno de los más bellos tratados que se han escrito acerca del Santísimo Sacramento Millones de personas en todos los continentes han leído este librito Para prepararse o dar gracias cuando comulgan Estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas tuvieron un librito el día de su primera comunión con oraciones tomadas de este libro.
5: Me ha buscado y hoy que me he encontrado Yo te quiero decir Que soy muy afortunado de poder a todo su amor compartir Y es que he nacido yo a la vida nueva Que me dio su espíritu de amor Que vive en mí
3: El son las 9 de la mañana con 15 minutos, hora del centro de México, gracias por estarnos ahí acompañando. ¿Y qué quiere que le diga? Bueno, este, voy a compartirles el evangelio del tiempo ordinario. Estamos en la semana número 22 ver, Si mi memoria de teflón no me falla, son 35 semanas del tiempo ordinario. Creo que sí. Entonces, estamos en la semana número 22 si son 35, tú creo que sí. Si sí, sí, mi memoria de teflón no me falla. Este, ¿qué más tú? Sí, y más al ratito pues les comparto la de Santa Rosa de Lima, que, que, que más que el Evangelio pues más bien es como una reflexión sobre su vida que ya hemos estado diciendo y que con las cápsulas pues, pues ya, ¿no? Y ahorita con lo de... Ahorita por ejemplo encontré una de Alejandro Bermúdez de hace ya algún tiempo, no recuerdo de qué año es, pero pero sí esa de Alejandro Bermúdez donde habla de algunos aspectos y algunas cosas más de Santa Rosa de Lima que que, que son buenas, ¿no? que son que hay que conocerlas y todo lo demás. Efectivamente, ándele pues. Saludos a mi estimada Dilia Tobar Machado allá en Caracas, Venezuela, ¿cómo le va? ¿Cómo está ¿Cómo está Lebu? ¿Que dicen que Dagoberto está cumpliendo años? ¿A poco? Pero es que a veces que uno ya ni sabe, Sí, es que dicen, pero... Dicen, dicen, a mí no... Pues sí, pero uno a veces ya ni sabe Puede ser que sí Puede ser, a lo mejor, tal vez, quizá, tal vez Sí, no, no sé, nombre, hombre No, hombre, Dios mío, en serio Ándale, pues No, pues ahí lo vamos a tener presente en la misa ¿Qué le parece? Sí Creo, creo son 33 semanas, no son 35, dice Pérez Laris. Gracias, Pérez Laris. Yo sabía que era como 33, pero no me acordaba. Pero mejor déjame echarme un clavado. ¿Qué te parece? A mirar el candelario. No, fíjate que en sí son como 34, Este. Pérez Laris. Son 34 porque eh, el 33 vendría a ser la el último domingo de la semana, de el, do, el último domingo de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y todavía después del domingo de Cristo, Rey del Universo, todo de ahí en adelante, hasta el sábado en la noche, vendría a ser otra semana, aunque ya no se cuenta como semana número 34, pero en realidad cuenta. Sí, porque la semana número 33 terminan con la celebración, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, pero de entonces serían como 34 Pérez Laris, pero está bien, es, es, me parece Magnífico no Dicen que don, don Dagoberto Porque ya están viejos los pastores 41 años Aguas con la andropausia Dagoberto, aguas con la Andropausia porque Dicen que A los 40, 41 Son, 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 son. Aguas ¡Vamos! es No, cuidado. Saludos a Lourdes y Juan Esquivel... Allá en Mesa, Arizona. Ey. No, oh, sí, pero... Perish Larry sabe de andar todavía bien adolorida... De tanto bailar allá el sábado pasado en... En Tulare, tú. Ya... Se casó Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Mira, si hubiera tenido visa Si hubiera tenido visa Me hubiera lanzado Me hubiera lanzado A Tulare A la boda de De Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén. Sí, de Belén, campanas de Belén que se casó el sábado pasado. ¿no? Sí. Belén y Paulino. Y, y de hecho este me mandaron un, un video después, mira. Les mandé yo un pequeño video ahí saludándolos y mira.
0: Gracias por tomarse el tiempo de dedicarnos
7: este
5: mensaje,
0: estas
7: palabras, muchísimas
0: gracias,
5: lo apreciamos de corazón, fue mi deseo, por mucho tiempo, que usted pudiera oficiar también nuestra boda, que pudiera estar aquí, fue nuestro deseo, no se logró, pues Dios sabe por qué,
0: pero de antemano, muchísimas gracias por sus oraciones y sus salud, se le quiere y se le extraña. Sí, padre, que no le quiere padre aquí lo esperamos cuando tenga su vida, para que venga a acompañarnos, gracias.
2: Sí, está pendiente de su joya a ir a ver los árboles grandotes. Sí, mira que te bendiciones,
3: gracias. Gracias, bendiga. Belén va a ser la controladora. Porque Belén empieza a hablar y ya dice su speech, ¿no? Belén dice su speech y después le pica las costillas a Paulino de, ¡Órale, te toca! ¡Ja, <risa> ja! Ya vi quién va a controlar ahí en el matrimonio, Paulino. Uy, Paulino, no sabes la que te espera con Belén, campanas de Belén. <risa> bueno, pero si nos están escuchando, muchas felicidades, muchachos. Que mi buen Dios derrame abundantes bendiciones en ustedes para que se sigan agarrando de su mano y busquen el camino de la santidad y que con ese testimonio ayuden a pues a tantos matrimonios no que a veces están todos perdidos y hundidos en problemas dificultades y en el pecado entonces échenle muchas ganas con esa alegría que que, que se les nota y bueno pues conocí a Belén sí la conocí ella fue misionera en algún momento dijo que quería ser monjita ¿eh? pero... Y luego el Paulino, eh, el Paulino, nada, nada perdido, Paulino. Ay, Paulino, nada perdido el hombre. <risa> bueno, ni nos van a estar escuchando. ¿Cómo nos van a, tú crees que nos van a estar escuchando? Ahorita ellos andan de luna, de mierda. Nomás, yo espero que sí, ¿verdad? Espero que no hayan ido a trabajar. <risa> Disfruten, muchachos. Que Dios les bendiga y... ¡Adelante! ¡Caminante! Entonces, este... Les voy a dejar el evangelio de la semana número 22 del Tiempo Ordinario, ¿ok? Son 23 minutos después de la hora. 23 minutos después de la hora. Pérez Laris, ¿si ¿sí bailaste o no? ¿Si ¿Sí te sacaron a bailar? La Chabela también andaba allá en la Chimutejeda. Estaban todas las hermanas allá bailando y ahí... Y eh, bueno, saludos a la Chabela, a la Chimutijeda. ¡Chimutijeda!
2: ¡El amor de
3: Dios! ¡Órale, Belén! A levantarse, hacerle de comer al viejo. Ya, ya, no, ya No, es Erika, yo decía que era Maribel No, no, dice Soy Erika Prado Le dije que estaba como Erika Arroyo Ahí está No, si, si tú, tú andas perdida Erika Prado Le dije que estaba como Erika Arroyo Prado, es que en los Prados hay Arroyos también ¿No? Entonces Dice, pero no, anoche le dije Que le escribiría, aquí estoy Ya dejando a mis chukis en la escuela. Mándeme saludos, por favor. Sí, ya, ya te mandé saludos, Erika Prado. Ah, no, Erika Arroyo. O como es tú que ya me confundiste. Ay, Dios mío. Que Erika Prado y Arroyo. Al rato ya mejor Erika Bosque. Ya, para que no se pierda el saludo. Ay, eh. hoy vive en mí. Salud, tío Chuma.
2: El
5: amor.
3: le ganas a Goberto, Dios te bendiga Aguas, porque viene la andropausia?
8: En estos momentos Vamos a escuchar La palabra de Dios Dispon tu corazón Para que el mensaje llegue
10: hasta lo más profundo de tu ser.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Dice así. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, «¿No es este el hijo de José?». Jesús le respondió, «Seguramente ustedes me dirán este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo». Y además me dirán, «Lo que oímos que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu propia tierra». Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante tres años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido... Para arrojarlo abajo desde allí Pero Jesús pasó por en medio de ellos Y se fue Palabra de Dios Te alabamos Señor
4: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra
3: Hoy comenzamos a meditar este Evangelio de Lucas. Este Evangelio se va a prolongar a lo largo de los tres meses hasta el final de lo que vendría a ser este año litúrgico. El Evangelio de hoy nos habla de la visita de Jesús a Nazaret y de la presentación de lo que vendría a ser su programa de misión se lo presenta a la gente que estaba ahí en la sinagoga. En un primer momento la gente queda admirada, pero al darse cuenta de que Jesús quiere acoger a todos sin excluir a nadie, pues la gente se revela y de hecho quiere hasta matarlo. En este mismo capítulo 4, pero en el versículo 14, menciona que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, va a Galilea, Ahí empieza a anunciar la buena nueva del reino de Dios y así pasa a las comunidades en las sinagogas hasta llegar a Nazaret. Dice aquí en el versículo 16 que fue el pueblo donde se había criado. Vuelve a la comunidad donde sin duda había participado desde pequeño, por eso es que la gente lo conoce. Comienza ahí haciendo la proclamación de la palabra en ese día sábado. La gente empezó a admirarse de lo que decía, pero conforme iba hablando, la gente fue cambiando de parecer porque no les agradó lo que les estaba diciendo. A veces nosotros somos así, si dicen algo que me gusta, entonces lo recibo con agrado, pero es, si es algo que me disgusta, aunque sea bueno, lo, lo rechazo. Veamos, por ejemplo, cuando nos dicen nuestros defectos. Si nos dicen nuestros defectos, nos los hace notar para que cambiemos. Que eso es algo bueno. Pero a veces nosotros adoptamos esa postura eh, de rechazo. Adoptamos esa actitud de enojo porque ¿tú quién eres para decirme mis defectos? ¿Tú quién eres para eh, estarme diciendo estas cosas? Los criterios del tiempo presente nos llevan a ser muy independientes, ya no se le puede decir nada a los niños, ya hay un número de teléfono al cual pueden marcar para hacer la denuncia, cuando los papás les exijan, cuando los papás les dejen responsabilidades, ciertamente ha habido o se ha dado el caso de algunos papás con una mente retorcida y por eso se ha previsto ese número para que los hijos puedan encontrar una ayuda. Pero esto se ha distorsionado y lejos de ayudarles, les está perjudicando. Así van creciendo o se van dando las generaciones donde ya no se les puede decir nada porque inmediatamente se molestan. Y hablando en las cuestiones de la fe, hay que reconocer que hay muchas personas que solamente están buscando lo que les agrada. Buscan a Dios, pero solamente para que les conceda milagros. Cuando comienzan a buscar a Dios, pero también encuentran una exhortación para el cambio, una exhortación para dejar lo que vendría a ser la vida de pecado, ahí sí comienzan a respingar y le cambian o dejan de escuchar a aquella persona que les está exigiendo. Jesús está haciendo un anuncio, está dando a conocer las cosas como tal, y aunque no le han dicho nada hasta el momento, él comienza a hacer un reproche, y es cuando les dice, seguramente me dirán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y comienza a utilizar los textos sagrados de lo que había pasado en relación a aquellos profetas. A echarles en cara también su indisposición. Y como les quedó el saco, ese es un refrán allá de mi rancho, para decir que las cosas que están diciendo, aunque de manera indirecta, te están ajustando y se están amoldando a tu situación de vida y por eso te enojas. Y esta gente se enojó. Llevaron a Jesús a aquel lugar para matarlo, lanzarlo desde ahí. Pero los tiempos de Dios son perfectos y a pesar de que las cosas pareciera ser que ya no tenían otra escapatoria, bueno, Dios tiene sus maneras de actuar. Pasó por en medio de ellos y se fue. No hubo necesidad de ponerse al mismo nivel. No hubo necesidad de ponerse en el mismo tono en el que ellos ya se encontraban. Jesús tiene una misión que cumplir, tiene que anunciar la palabra, tiene que anunciar el reino. Cuando se anuncie el reino, entonces serán liberados los que están presos, los que están como esclavos. Y la palabra libera, la palabra viene a sacarnos de aquellos claustros o cárceles en las que nos encontramos. La tristeza, la depresión, la soledad, o también nos puede sacar de la esclavitud de alguno de los vicios, la buena nueva es libertadora, también sana. A lo mejor algunos estarán en la cárcel del resentimiento, del orgullo. No perdonan a alguien que les ofendió, que les lastimó en el pasado y por lo tanto sufren. Jesús quiere mostrarnos el camino que nos va a dar ese año favorable del Señor. Cuando nosotros abramos nuestro corazón a Dios, Él vendrá a nosotros y nos concederá aquellas bendiciones de las que tanto nuestra alma está sedienta. Pero este llamado también es para cada uno de nosotros, recibir ese mensaje y compartirlo, principalmente con el testimonio, porque ¿cómo vamos a liberar a los que están presos si nosotros mismos nos encontramos en una cárcel? ¿Cómo vamos a rescatar a aquellos que sufren si también nos encontramos en una situación de sufrimiento? Hagamos la experiencia con el Señor que viene a liberarnos, a rescatarnos, a sanarnos. Y en la medida en que nosotros adquiramos la sanación y la liberación, podremos levantarnos y poder tender la mano al que está sufriendo o al que está herido. No nos damos cuenta, pero somos portavoces de un mensaje sanador, liberador. Pero cuando no hacemos caso a la palabra, también nosotros nos convertimos en parte del problema. Caemos en lo que se llama pecado de omisión. Porque, ¿cómo tú consideras a una persona que podría tener en sus manos o en su vida algo que puede ayudar a otras personas y no lo comparte? ¿Cómo podrías, por ejemplo, considerar a aquella persona que pudiera tener la vacuna para prevenir el contagio o para prevenir una enfermedad en cualquier situación de, de virus o, o de lo que sea y esa persona no lo comparte? ¿Cuál sería tu opinión ante estas circunstancias que son muy cercanas a nosotros sobre esa persona? Claramente que a lo mejor nuestra sentencia hacia esa persona sería, eres un tacaño, eres egoísta, ¿por qué si te ha ayudado o por qué si sabes que te ayuda este mensaje, por qué no lo compartes? Y creo que nosotros sabemos de personas que sufren o que están sufriendo porque no conocen o porque simplemente no les han llevado de manera tan cercana lo que vendría a ser este mensaje liberador. Y yo supongo que en el caso de que tú estás escuchando este mensaje, pues ya eres una de las personas que han conocido la palabra o que en su caso te está ayudando. Ahora debemos de comprometernos en ser esos portadores y esos repartidores de ese mensaje que sana, que libera, que fortalece, que cura a las personas que están enfermas por el odio, por el rencor, por la soberbia, por los vicios. Eso sí, tienes que atenerte a cierto tipo de rechazo o de señalamiento por parte principalmente de los que te han conocido. A Jesús mismo lo rechazaron sus paisanos, sus familiares y comenzaron a hacer ese tipo de cuestionamiento. ¿No es este el hijo de José? Y así comenzarán a hacer una descripción de las cosas pasadas. La indisposición afectará a. A la persona que está haciendo la crítica o el enjuiciamiento. Si tú ya has sido alcanzado por la gracia del Señor y has sido liberado, has sido liberada, ya has recuperado tu dignidad, sigue adelante. Ni a Jesús lo aceptaron sus paisanos o sus propios familiares. Así que no te sientas mal si los que son cercanos a ti comienzan a rechazarte. Dios sea tu fortaleza, Dios sea tu luz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Sí. 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 Lámpara es tu palabra para mis pasos.
3: Bueno pues llega este mensajito un tanto difícil Dice, le escribo para decirle que no creo que yo vaya al cielo Trato de ser perfecto, pero no puedo Me hubiera gustado no haber nacido porque yo no soy feliz Con lo que no puedo hacer Creo que ustedes deberían decirle la verdad a la humanidad Si Dios fuera bueno como dicen no hubiera creado un lugar tan malo como, como el infierno. ¿Qué me dice al respecto? Mire, pues yo creo que aquí no hay que desanimarse. Si sí, hay muchas personas, y de verdad en la confesión uno se encuentra personas que están alejadas del sacramento de la confesión porque pues piensan que no tienen el perdón de Dios. No hay que desanimarse, Dios es misericordia. Si te arrepientes y tienes esa intención de corregirte, Dios te perdona. Y no hay que dudar que Dios es bueno porque pues hay uno ya está cayendo en un error y sin duda también aquí viene a ser una tentación del maligno. El maligno siempre nos va a querer hacer pensar que, que Dios no perdona, que Dios no es misericordioso. Muchas personas se alejan del sacramento porque dicen que ellas ya no tienen perdón de Dios. Llegan a sentirse indignas y ahí le creen más al maligno que a Dios. Dios perdona a quien se arrepiente y hay que tener esto bien presente. Si te arrepientes y buscas corregir esa falta, Dios te perdona. Pero si no te corriges, pues no podrás obtener ese perdón. Así que no hay que creerle. Además, eh, Dios nos crea primero para que seamos felices, para que valoremos y para que valoremos, quiere que pues también colaboremos con buenas obras. No basta solamente con arrepentirse, hay que también realizar buenas obras. Y si pecamos y si nos arrepentimos, pues Él nos va a perdonar. Y para apoyar nuestro arrepentimiento pues hay que creer que Jesucristo mismo murió por los pecados de la humanidad por eso los cristianos católicos tenemos la imagen del crucifijo para que esa siempre nos recuerde que Jesucristo murió por nosotros además la redención de Cristo es la muestra suprema de amor a los hombres Jesucristo mismo lo menciona en el evangelio el que ama a sus amigos entrega su vida por ellos. Dios nos ama tanto que entregó a su mismo Hijo para salvación de todos. Juan 3, 16. Además, recordemos que Dios es misericordioso, es justo, por eso, pues, como es justo, no puede perdonar a quien no se arrepiente. Si no se arrepiente, pues no lo va a perdonar, porque aquí aplica la justicia. Sería, en este caso, una monstruosidad de Dios, que no puede hacer, perdonar al que no se arrepiente. Y el que no se arrepiente antes de morir ya no puede arrepentirse porque después de la muerte pues ya no hay libertad ni para pecar ni para arrepentirse. Por eso quien no se arrepiente antes de morir va a estar eternamente en el suplicio. Y aquí por eso es que uno puede pues celebrar misas por los que se suicidan. No sabemos si en el último instante se arrepintieron, si se arrepintió en el último instante de todavía su conciencia, todavía consciente, a lo mejor ahí alcanzó la misericordia de Dios. Uno no sabe. Judas Iscariote se salvó, pues no lo sabemos, no lo sabemos, pero ¿y si se arrepintió en el instante último de antes de morir? A lo mejor... Dios lo perdonó, la misericordia de Dios es muy grande. No hay que dudar de la misericordia de Dios, no hay que dejar que nos abrace esa, esa mentira que se nos llega a plasmar en ocasiones en la mente de que le somos indignos, porque Dios nos ama mucho y por eso se entregó en la cruz para salvación de todos. La parroquia
11: virtual.
4: realizó. Era la hija de un tal Jairo, que de a lo extraño, ella murió. Él le decía está dormida, pero la gente de él se rió. Pero para su gran sorpresa, el mismo Cristo la despertó. Ese Jesús es el que quiero presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará
12: la salvación. Este es Jesús, que te quiero presentar.
4: Y ahí te hago otra historia, escúchala. Te contaré otra breve historia que Jesús realizó. Una mujer que 12 años por hemorragias, ella sufrió. Solo tocó poco del manto y en ese instante ella sanó, pero Jesús les preguntaba, alguien a mí me tocó. Ese Jesús
2: es el que quiero
4: presentarte con amor, te cambiará toda
12: tu vida y te dará la salvación.
5: Ese
4: Jesús es el que quiero presentarte con amor, Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación. Ese Jesús es el que quiere presentarte con amor. Él cambiará toda tu vida y te dará la salvación.
12: Vámonos. Ese Jesús es el que te quiero presentar. Es el que quiere cambiar tu vida.
3: El día de hoy te voy a hacer una pregunta muy sencilla, correspondiente a lo que es la doctrina católica. Por cierto, esta pregunta y la respuesta debes de sabértela muy bien porque es la base del catecismo y desde muy pequeños nos enseñaron la respuesta. Pero no te confundas, la pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cuántas virtudes Cardinales son. ¿Cuántas virtudes cardinales son? ¿Cuatro? ¿Siete? ¿O tres? No te confundas con las virtudes teologales. No. Estas son las virtudes cardinales. ¿Cuántas virtudes cardinales son? Cuatro. ¿7 o 3? Si me dijiste 7, déjame decirte que no, no son 7 virtudes cardinales. Si me dijiste 3, tampoco son 3 virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son 4, sí, las virtudes cardinales son cuatro. La prudencia, la necesitamos para evitar los errores. Prudencia, la justicia. Debemos de practicar la justicia. Un cristiano que está cerca de Cristo practica la justicia. La templanza es aquello que nos ayuda a... A crecer en lo que es la voluntad. Ante cierto tipo de tentaciones, la templanza nos ayuda. Y sobre todo, la fortaleza. Ser fuertes ante las tentaciones. Estas son las virtudes cardinales. No las confundas con lo que son las virtudes teologales. Las virtudes cardinales son. 4. Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. La palabra cardinal viene del latín cardinalis, que significa relativo a lo principal o fundamental. Entonces, comprendemos que las virtudes cardinales son fundamentales en la vida moral del hombre, ¿sí?, en la vida moral del hombre No se trata de habilidades O buenas costumbres En un determinado aspecto Sino que requieren De muchas otras virtudes Humanas, estas virtudes Hacen al hombre Más cabal y sobre Estas virtudes Dios Hará el santo, es decir Infundirá sus virtudes Teologales y los dones Del Espíritu Santo, así que Necesitamos de lo que son estas virtudes cardinales, prudencia, justicia, templanza y fortaleza para alcanzar la santidad.
6: La fecha en la que celebramos un santo porque eh, me refiero a un santo de la iglesia un santo en el calendario católico porque me parece que podría ser una injusticia respecto de otros santos no y yo no quiero que mi, el punto de vista se convierta ...en un comentario de la vida de los santos... ...porque ya existen múltiples recursos... ...incluyendo aquí en la misma página de Así Prensa... ...que se refieren a la vida de los santos... ...y que hablan de su biografía, etc. Pero no puedo dejar de compartir con ustedes... ...la vida de una santa... ...que me toca personalmente... ...no solo porque... Eh, ...me he criado en el Perú... ...soy peruano... ...sino porque... Este año he tenido la oportunidad de estar aquí en el Perú... ...para la celebración de la fiesta de Santa Rosa de Lima... ...la primera santa del de Nuevo Mundo. Y Santa Rosa de Lima... Eh, ...que es de Lima justamente porque no es su apellido... no ...hay alguna gente que en algún país donde visité... ...no sabía que Santa Rosa de Lima era de Lima, Perú... ...la capital de Perú. Creían que de Lima sería su apellido. No, Santa Rosa de Lima... Su nombre era Isabel Flores de Oliva, ¿no? Y él recibió el nombre de Rosa porque el que le dio la, la confirmación en el pueblo de Quives fue no otro que el santo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Y obviamente... Santo Toribio intuyó algo de esta muchacha y dijo, va a ser una rosa para el cielo. De ahí, ella toma el nombre de, de rosa cuando se hace una terciaria. Eh, Dominica, es decir, nunca fue propiamente religiosa, aunque la representan siempre con un hábito y dando la impresión de que fue religiosa, no lo fue. Ella era laica y simplemente que había dedicado su vida a la vida consagrada, al Señor, y a la castidad, pero no dentro de una orden religiosa. ¿no? ¿Y por qué? Porque el Señor la había elegido a ella de una manera particular para una forma de vida y de sacrificio que no era compatible con la vida en el convento, donde uno vive en disciplina, en obediencia, y en consecuencia, no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su salud, por ejemplo, su sacrificio personal, como las que tomó Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima muchas veces es conocida por sus tremendas penitencias físicas, ¿no? Y estas, estas tremendas penitencias físicas la hacen parecer como alguien un poco desquiciada, fuera de época, y es el típico santo de los cuales muchos católicos se avergüenzan porque no saben qué cosa decir no, no saben qué cosa decir de sus tremendas penitencias que muchos biógrafos describen en detalle ¿no? en un detalle tal vez innecesario pero efectivamente Santa Rosa sobrellevaba enormes penitencias físicas ¿no? y estas penitencias tenían además un componente curioso ella las convertía en vestidos, ¿no? ropa, para el, el Niño Dios. Entonces decía, bueno, le voy a tejer al Niño Dios unos escarpines, unos zapatitos, con tantos tipos de flagelaciones. Voy a hacerle su, su vestidito en la parte superior con eh, este tipo de renuncia sobre la comida voy a hacerle el manto o el gorrito, por ejemplo, con tantas eh, horas de eh, oración en vez del sueño. ¿no? Y por eso, para lograr estas cosas, recurría a penitencias que relatan como, por ejemplo, que se ponía una piedra eh, de almohada para no, no tener la tentación de dormir mucho, o comía sus alimentos envolviéndolos en hierbas amargas para hacer penitencia. Entonces, claro, estas cosas suenan descabelladas, pero honestamente son cosas de las cuales yo como católico no me avergüenzo. Y no es la vida de Santa Rosa una vida que sea imitable por las penitencias, es una vida imitable por el amor y esto es especialmente claro cuando uno ve los pocos escritos de Santa Rosa de Lima Santa Rosa no, no era una teóloga, no pretendía hacerlo pero tiene unas pocas cartas de cuyos escritos justamente la iglesia saca el oficio de lectura esta oración eh, temprano en la mañana que incluye además de los salmos dos lecturas extensas ¿no? una de las sagradas escrituras y otra de la tradición de la iglesia entonces, en este oficio de lectura de Santa Rosa de Lima, la Iglesia ha puesto un texto de una de sus cartas, donde ella habla del amor divino, ¿no? y en la que habla diciendo, si es que los seres humanos conocieran cuánto les ama a Dios, no serían tan indiferentes a Él, no, no seguirían sus vidas de espaldas a Dios, dándole algún tiempito para ir a misa el domingo, no, Estarían fascinados de ese amor y estarían constantemente atentos a ese amor. Y es curioso, en estos escritos Santa Rosa de Lima nunca, jamás, habla de la penitencia, ni llama a nadie a la penitencia, ni dice que hagan sacrificios corporales ni nada. Lo que dicen es que reconozcan el profundo amor de Dios y cómo los seres humanos, si lo conociéramos, si reflexionáramos sobre este amor, que por si acaso está visible en nosotros, porque Jesucristo entregó su propia vida. Entonces, si nosotros simplemente conociéramos y reconociéramos ese sacrificio, tendríamos una actitud completamente distinta hoy. ¿no? Ese, ese es lo, digamos, lo más eh, interesante, lo más llamativo de la vida de Santa Rosa de Lima, esta vida de profundo amor al Señor, que la llevó a servir a los pobres infatigablemente, que la llevó a predicar el catecismo, la llevó básicamente a ser una profunda evangelizadora, una evangelizadora que tuvo rasgos de santidad muy elocuentes, ¿no?, y estos rasgos de santidad no era tanto que hacían milagros como los hacía San Martín de Porres, que, digamos, hacían milagros en vida, reconocidos, atribuidos, sorprendidos, sino por una intensidad espiritual que realmente azotaba a la gente con su testimonio de su presencia. Azotaba a la gente. Y obviamente no dejaba de haber gente que le incomodaba profundamente estas cosas. Santa Rosa de Lima agudizaba muchas de sus penitencias como ustedes se pueden imaginar en la cuaresma y en una lima tradicional virreinal eh, católica las niñas, las, las mujeres las jóvenes durante la cuaresma no se maquillaban para verse deliberadamente digamos en estado de penitencia ¿no? lo curioso es que Santa Rosa de Lima no se maquillaba nunca... pero durante la cuaresma se veía sorprendentemente hermosa... y no es mito que era muy bella en, sus, en su figura física... Eh, esto lo vemos porque el retrato de ella muerta... lo hace Angelino Medoro, un famoso retratista italiano que había tenido una vida muy licenciosa que había eh, caído enfermo de sífilis Santa Rosa de Lima con sus oraciones locura, él se convierte y lleva una vida de fe dedicándose a la pintura religiosa y cuando ella muere la pinta tal cual el famoso retrato de Angelino Medoro la representa con un ojo cerrado y el otro a media cerrado propio de una muerta, de una difunta y es en base a ese retrato de ella muerta es decir, lo que ha querido es preservar su rostro tal cual es que se han hecho todos los otros retratos ya reflejándola o retratándola en vida y su confesor, después de ella muerta cuenta una anécdota que cuando Santa Rosa de Lima estaba entrando a la iglesia de Santo Domingo en Lima durante la cuaresma a pesar de sus penitencias irradiaba una belleza tan sorprendente que obviamente no necesitaba ningún maquillaje. Y un tipejo, un, un noble que estaba entrando a, a la iglesia, la vio y le irritó verla tan bella. Y le dijo, qué buena cuaresmita que está viviendo la niña. Insinuando que ella eh, irradiaba esta belleza porque estaba comiendo bien, porque no estaba pasando penitencia, porque se había maquillado. Esto para que vean cómo irradiaba auténticamente una belleza física real producto de su intensidad espiritual. O sea, físicamente ella estaba haciendo totalmente lo opuesto. Se estaba, estaba asumiendo todas estas penitencias. Pero justamente las penitencias hablan de una persona que tenía un amor tan radical que no estaba dispuesta a dejar que nada se interpusiera en el acercamiento a ese amor. Y en ese momento histórico... Las penitencias eran el camino por el cual Santa Rosa de Lima llegaba al Señor. En consecuencia, no me avergüenzo de Santa Rosa de Lima, no me avergüenzo de sus penitencias, porque nunca fue el mensaje fundamental de su santidad. Una vez más, en sus escritos, pocos pero de oro, Santa Rosa de Lima expresa justamente esta importancia. Conozcan el amor de Dios, conozcan el amor de Dios nunca pidiendo, nunca sugiriendo nunca proponiendo penitencia físicas, pero sí el abandono de las preocupaciones mundanas para centrarse en la grandeza de este amor. Santa Rosa de Lima, en consecuencia, laica evangelizadora, servidora de los pobres, mujer de oración y de entrega generosa a Dios sigue siendo, como el mismo Beato Juan Pablo II señaló un tremendo testimonio para el mundo de hoy que tengas un buen día
1: Eres tan sencilla como luz de amanecer Eres tu María, fortaleza de mi ser Tú eres flor, eres del Señor manos del Señor como tú para amar en las manos del Señor como que te modeló tú eres flor eres del señor te dejas acariciar por su amor eres tan hermosa como el cielo como el mar eres tu maría como el gozo de soñar tú eres flor eres del señor Como tú, como tú, como tú.
11: de Dios
4: mueren al año, lo sé y millones de peces en los mares también aire asfixiado mares manchados y nadie quiere ver contaminación es destrucción miles de bosques se talan al año, lo sé y miles de especies se extinguen también Campos desiertos, clima alterado Y nadie quiere ver Deforestación es desolación El hombre es
0: 440 números
13: de muertos por la fuerte lluvias. Las personas corren el riesgo de enfermar de cáncer.
4: Millones de humanos se enferman con cáncer no los... sé. Y luego millones mueren cruelmente también. Mundo infectado, seres sufriendo. Y nadie quiere ver. Contaminación es aflicción. El hombre es depredador. Que lo mismo es la presa.
6: El hombre a veces perdona, pero la naturaleza nunca, nunca perdona.
9: Laudato si. Laudato si. El cuidado de la casa común.
0: Alabado seas.
9: Alabado seas.
2: Y bien con ustedes. Visiones, buena onda. Soy Francisco. Sí, Francisco de Asís. En mi tiempo
10: bien con ustedes. Bendiciones, buena onda. Soy Francisco. Sí, Francisco de Asís. En mi tiempo... ¿A Pipa?
0: No, Francisco. La Madre Tierra, la que tú llamas Hermana Madre Tierra.
10: <risa> pues... Y me eh...
0: alegra que me llames así, porque tú y todos los seres vivos en mí nacen, de mí se alimentan y cuando se corta el hilo de la vida, a mí regresan
10: pero te encuentro triste, Madre Tierra. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
0: Ay, ¿te acuerdas, Francisco, cuando llegaste, caminando, al Valle de Rieti, en la mitad de Italia?
10: ¡Claro! El lugar más hermoso que he visto en mi vida. ¿Verdad que sí? Todo verde, exuberante, rodeado de montes con sus cumbres nevadas y manantiales cristalinos con agua limpia y fresca. ¡Un paraíso, Madre Tierra!
0: Yo tenía mil paraísos como ese, Francisco. Ajá. Mi piel verde cubría países enteros, continentes. ¡Qué hermoso! Tenía bosques, ríos, lagunas, valles espléndidos. ¿Pero por qué dices
10: tenía? ¿Qué ha pasado, madre tierra?
0: Tú llevas mucho tiempo fuera, Francisco. No has visto cómo los humanos han ensuciado la casa común. ¿No sientes el, el tufo?
10: Eh, bueno, sí, huele feo, sí, bueno, tal vez un animal muerto
0: No, es que cerca de aquí hay un vertedero de basura Y allá otro más, y allá otro Todas las ciudades del mundo están rodeadas de montañas de basura Botellas, toneladas de plástico Ni un ejército de bacterias podría limpiar tanta cochinada
10: bueno, y, ¿y por qué ocurre esto, madre tierra?
0: Por algo que no pasaba en tu tiempo, Francisco Y que tu tocayo llama Cultura del descarte
10: eh, eh, No, no, no entiendo
0: A ver, dime Francisco ¿Qué hacía tu mamá cuando Tú ensuciabas los pañales? Lavarlos, colgarlos en la cuerda Y
6: esperar que se sequen Porque este panchito es muy meón
0: Ahora no Ahora los pañales se usan, se tiran y se compran nuevos. ¿Y qué hacía tu mamá, Francisco, cuando se te rompían los zapatos? ¿Maestro Zapatero? Ajá. Aquí le traigo los botines de Panchito para que me los remiende, por favor.
14: Con mucho gusto, Doña
0: Pica. Gracias. Ahora no... Ahora se tiran y se compran zapatos nuevos y así con todo, todo se bota, todo se tira. En el mundo en los últimos 40 años me han echado encima más basura que en toda la historia de la humanidad. ¡Basta ya! ¡Yo no aguanto más!
10: No puedo creerlo.
0: Ropa, papeles, muebles, llantas, televisores, eh, autos, celulares, computadoras. ¡Un escándalo! Ahora muchos aparatos los fabrican para que se rompan pronto y no se puedan reparar.
10: No conozco algunas de las cosas que me mencionas.
0: Y no solo se tiran cosas, se tira comida.
10: ¿Comida? Bueno, y es que ya no hay gente con hambre o qué.
0: Demasiada gente. Entonces... Millones de niños, millones de niñas. Cada noche se acuestan sin un pan que llevarse a la boca. Un crimen, Francisco. La tercera parte de la comida que se produce en el mundo no se come, se tira a la basura
10: Pero, ¿cómo es posible que hagan eso? El alimento que se desecha es como si lo robaran de la mesa del pobre
0: Escucha, escucha a quienes tienen hambre, Francisco La verdad, cuando desayunan no almuerzan y cuando almuerzan no comen Cuando tenemos para comer todos los días, comemos todos los días
4: Si no, comemos una vez día y o, si no, nos costamos sin comer. A la mañana me voy a la basura y junto botella y vendo y a veces gano moneda y me voy al kiosco y me compro pan Ya
0: si aquí no hay nada pues, asunto de comida no hay nada pues Sobre mí Francisco, hay un puñado de gente que se cree con derecho a tenerlo todo, a comprarlo todo, a tirarlo todo Y se olvidan de quienes no tienen nada esa es la gente de la cultura del descarte
10: Bueno, en mi tiempo las cosas se compraban para toda la vida Hasta para la vida de los que venían detrás Heredábamos los platos, la ropa, los juguetes
0: Ay, y si te cuento otras penurias Anda Francisco, anda y conversa como lo sabías hacer Con los pájaros, con los árboles, con el hermano Sol y la hermana Luna Habla con ellos habla con ellos y comprenderás mi cólera por eso tuto el papa francisco escribió una carta titulada laudato si
10: <risa> pues me tomó prestado el título porque así empezaba un cántico que yo compuse laudato si alabado seas mi señor te cuento un secreto madre tierra
0: cuéntame ahora tú francisco cuéntame
10: Una vez llegué a la ermita de San Damián Era una ermita abandonada cerca de mi pueblo Yo me puse a rezar Y estaba rezando cuando sentí que Jesucristo desde la cruz me hablaba
9: Francisco, señor ¿No ves que mi casa amenaza ruina? ¡Repárala!
0: Oh. ¿Y qué tú hiciste, Francisco?
10: Bueno, yo fui a comprar andamios, argamasa...
0: ¿Pero para qué?
10: Pensé que Dios quería que arreglara la iglesia de piedras. Después entendí que se trataba de piedras vivas, de la comunidad. Y ahora... Ahora estoy entendiendo que hay que repararte a ti, hermana Madre Tierra. Repararte para que quienes vengan detrás de nosotros encuentren una casa limpia
7: y acogedora.
0: Todavía están a tiempo de lograrlo, Francisco, todavía Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si Alabado seas Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año Y la tierra, nuestra casa Parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería Nunca hemos maltratado y lastimado tanto nuestra casa común como en los últimos dos siglos.
5: Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad. Son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte. Y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente.
4: que hoy te
3: después de un ratote aquí regresa, aquí estaba, pero bueno, fui por mi sudadera que se, me re, que se me quedó olvidada el viernes pasado cuando fui a la misa y al seminario van a conocer el seminario eh, bueno, no, más bien la capilla del seminario porque de una vez la grabé, ahorita que fui para allá, pues de una vez la grabé, pues yo dije pues, pues sí, pues vamos a grabarla y, y ya de una vez la grabé ahí en ahí en el Ahí en el... Ahorita, en el diario misionero. Entonces, mañana no se pierda el capítulo nuevo. No, es mañana, hoy está en la noche. Hoy en la noche no se pierda el nuevo capítulo de Diario Misionero. 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 Misionero Misionero Up Ándale Ujule Se hizo famoso por lo de la América entonces porque si sí, ya lo había visto Sí, ah, es que estaban platicando acá de un De un padre pues que dijo en una homilía sobre el América 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 como el día de el día domingo ayer que fue la inauguración de la centro psicológico de atención psicológica pues llega un señor tú con llegó con playera del américa cachucha del américa tapabocas del américa pues Nada más porque el pantalón, verdad, pero muy posiblemente hasta calcetines de la América traía Y a lo mejor hasta calzones ¿no? Ahí, hombre ¿Qué es eso ya? Sí, sí, sí Digo, hay que... Pues sí Digo, es que sí hay que irle a... a los gurú, A los equipos, ¿no? Y que hay que ser deportista, pero... Pues... ¿Qué te diré? Ya cuando la gente así que... Que, que todo, pues uno ya no... siempre sí, hombre... ¿De veras? ¿Es en serio? No, de veras... Y la que me dijo fue... una de las señoras dice... Padre, ¿qué es eso? Mire, ese señor que no sé... <risa> Ay, Dios mío, santo... Pero bueno... Y le dijimos, señor... Síguese. Sí, déjame ver. Así, ah, mira. Así, ah, cómo no, con todo gusto. Ándele, pues. ¡Ándele, pues! Sí, como debe de ser. ...déjame ver... ...este merengue... Es, ...este es... ...sí... ...sí es que... A, ...al mismo tiempo que estoy en el programa... ...estoy también acá editando un programa... <risas> ...sí hay que... ...hay que trabajar al mismo tiempo... ...sí... ...estoy acá editando el programa... ...que sale de video... ...allá en la otra radio... ...y para subirlo en un ratito más... Sí. Nada más que creo que no se escucha. ¡No se escucha! ¿No? ¿Qué? ¿A poco salió todo así este... ...mudo? Sí, salió todo mudo. ¿Neta? A ver tú. es 30 de agosto. 30 de agosto. Déjame no, ver, déjame no, 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 no salió todo No, sí, sí salió bien Nada más que La cosa esta del video no lo descargó bien oh, ¡Qué cosa se da! A ver Descargar de YouTube Vamos a ver si esta Chiva aquí la descarga bien Porque esta otra no lo quiso descargar Sí ¿Quién sabe por qué? Eso sí no lo sé. A ver, a ver si este se sí lo descarga bien. Pues sí, oye, porque pues acá no aparece audio, está todo mudo. O será para que no lo baje tú. Dos. Sí. Saludos a don David Trejo. Don David Trejo. ¿Qué onda? ¿Todo bien?
6: ¿Será que no se escuchó?
2: Nieto, tu nieto, tu
3: nieto, y ya y llegué. Y ya Problemas familiares. Quizá no vamos a solucionar tu problema, pero te podemos dar alguna idea que te ayude a solucionar. ¿Lo qué te parece? Si te parece bien, órale, aquí, aquí andamos, ¿sale? Ándele pues. Eh, dice esta esta pregunta. No sabe qué dura es mi relación con mi pareja. Y cada vez que lo perdono, trato de olvidar lo que me hace sufrir por sus engaños. Pero ya no puedo más. ¿Qué hago? Ustedes, los que me han escuchado ya desde hace algún tiempo, saben que este tema... ...no lo hemos... ...tratado... ...una vez... ...dos veces... ...no, son... ...son temas muy... ...pero muy recurrentes... ...son temas muy recurrentes... ...porque... ...pues ahí están... ...ahí están siempre... ...en la misma línea... ...esto se da en Estados Unidos... ...de Norteamérica en Estados Unidos de México, en este, porque así se llama México, Estados Unidos Mexicanos, en, en, en cualquier parte. Dice esta persona, ya no sé qué hacer, ya no, no sabe qué dura es mi relación con mi pareja. No, ni quiero saber. ¿Para qué. Cada vez que lo perdono, trato de olvidar lo que me hace sufrir por sus engaños, pero ya no puedo más. Cada vez que lo perdono, trato de olvidar. No va, no va a olvidar, hombre, eso, eso es una mentira, no se va a olvidar, no se olvida lo que nos hicieron, sea bueno sea malo, lo único que puede cambiar es cómo mira esa situación, eso es lo único que, que hace la diferencia. Entonces, yo lo mismo que he dicho desde hace muchos años a mi manera de, de pensar es lo que le voy a decir ahorita. Miren, cuando una persona sufre un desengaño, una infidelidad, la persona, pues en este caso a lo mejor, si está arrepentida, si está arrepentida, pues va a pedir perdón, ¿verdad? va a pedir disculpas. Si usted le ama a su pareja, usted la va a perdonar. Usted le va a decir, está bien, te perdono. Pero yo les he dicho a ustedes, los que son las, las víctimas, los que sufren, los que han sido ultrajados en su amor, han sido engañados en su relación. No perdonen tan fácilmente a la gente. Es decir, no le den entrada a su vida, mejor dicho, tan fácilmente. Porque puede ser que tú le perdones. Está bien, te voy a perdonar. Está bien, ya. Entra a mi vida como si nada hubiera pasado. Señoras o señores... Si es que tu pareja, porque también se da en la pareja entre la mujer y el hombre, ¿verdad? Porque ya las mujeres han buscado tanto, tanto, tanto igualar a los hombres que hasta en eso también no se quieren quedar atrás. Antes había puro hombre boxeador, hoy hay mujeres boxeadoras. Antes había puros hombres que peleaban en la lucha libre, aventarse de las cuerdas y pues con riesgos o a que caigas y te pegues en la cabeza y todo el boxeo, en el, bo el boxeo es para pegarse en el cuerpo y las mujeres se pegan ahí en eh, pues en sus partes así y todo en su pecho y eso es riesgoso. Con así puedes un golpe ahí deja ahí un moretón. Oye, pues, pero bueno, la mujer porque se algunas, ¿no? porque se sienten ...excluidas, disminuidas o no sé qué cosa yo... ...quieren imitar al hombre en todo. Hay boxeadoras, hay de lucha libre... ...y también hay infieles, hay mujeres groseras... ...hay mujeres bárbaras, viciosas, alcohólicas, porque, mal habladas... ...porque quieren imitar al hombre en todo, porque no se quieren quedar atrás... Pues, ya les he dicho yo, en cualquier situación que se dé, tanto el hombre a la mujer y la mujer al hombre, no le den entrada a su vida tan fácilmente después de que les han engañado. No sean ingenuos. No es tan sencillo. Si tu pareja falló, es porque tiene una debilidad. Ustedes tienen, si lo quieren o la quieren a su pareja, tienen que ayudarle para que se fortalezca. Si él realmente o ella se quiere Recuperar tiene que apegarse a un cambio de vida para que cambie su manera de pensar y de vivir. Para que se dé un cambio en su vida, tiene que darse un cambio en su manera de pensar y de vivir. Ya cayó en la infidelidad. Y a lo mejor hasta anduvo por ahí de pirinola suelta, a lo mejor. Y entonces pasa el tiempo, se da cuenta que no todo es andar caminando como en pétalos de rosa y regresa. Y está bien, tú dices, pues es que pues sí, es, es que es el padre de los hijos. Es que lo quiero mucho. Está bien, dale entrada a tu vida, pero no tan fácilmente. No tan fácilmente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que llevarle a esa persona que te traicionó por un camino de conversión. Y él o ella se tienen que adecuar a ello para convertirse. Pero no les será tan fácil. No les será tan fácil. Pero saben que si cayeron es por una debilidad. Y esa debilidad tiene que transformarse en virtud. Entonces tú también a esta persona que nos está escribiendo. Tú también tienes la culpa. Eso es algo que yo ya les he repetido desde hace mucho. Desde hace mucho. Porque yo estoy convencido que eso se necesita. Miren, aquí en la comunidad, en la comunidad donde estoy yo, en la, a la que Dios me llamó, pasa a veces algo así. Algún hermano, yo hablo de los hermanos, de las hermanas no sé, pero de los hermanos tiene una falla, una falla. Mm, hasta eso, no, no podemos decir, uy, cayó bien feo ¿no? y le dieron chance, no. Digamos que el hermano cayó en crisis y lo que quería era pues mejor irse a su casa porque pues ya no se sentía a gusto, ya no se sentía a gusto y cae en crisis el hermano a la mera hora, le dice no, espérate que mira, que si quieres vete una semana, unos 15 días, un mes, ahí a la casa de Tarimorio, a la casa de Silencio, eh, Oración y Paz o ahí la casa de Tarimorio, a la de Tolancingo. ...son casas ahí de oración, silencio y paz... ...para que reflexiones... ...a lo mejor necesitas también acomodar ideas... ...no, que ya me voy yo... Oh. ...no, pero espérate, mira, pues tú eres consagrado... ...eres de votos perpetuos... Eres de así. ...mira que aunque no sea de votos perpetuos... ¿verdad? ...pero eres un religioso... ...¿cómo pues? ...y luego tus votos, ¿qué? ...no, que ya me voy, ¿no? ...y se va, porque no... ...no quiso hacer lo que le dijeron que hiciera... ...¿no? ...después, ¿qué pasa?... Al mes regresa, o a los dos meses regresa, y le dicen: Está bien, te damos a dar oportunidad. A ver, ¿cómo, ¿qué hiciste allá con tu familia? ¿Qué hiciste allá donde estabas? No, pues, a ver, ¿no hiciste cosas malas? No sé que vayas a querer venirte acá a esconder las malas. No, no, pues no hice. Muy bien, pues no va a ser tan fácil. Entonces vas a regresar y ahora sí te vas a ir a estas casas que te dijimos como propuesta para que fueras a meditar y orar porque no es así tan sencillo, y pues se le envía. Digo, habrán los superiores en las diferentes casas que a lo mejor a veces toman decisiones diferentes, pero eso en lo general, un hermano, en este caso, que haya tomado una decisión arrebatada, si es que no cometió una cosa grave, se le da permiso de regresar, pero se le envía a una casa en la que tiene un tinte, un enfoque de oración silencio. También ustedes, señora, usted dice, eh, no sabe qué dura es mi relación con mi pareja y cada vez que lo perdono trato de olvidar lo que me hace sufrir por, por sus engaños, pero ya no puedo más, cada vez que lo perdono, o sea, no, lo, no, la, no la ha engañado una vez, ¿no? Son más de dos veces y te engaña y te pide perdón y tú le das chance y te vuelve a engañar otra vez. Y ya no puedes más. Pues es que pues también usted, señora. Perdónelo, sí. Pero perdonarle no es darle entrada a la vida tan fácilmente. Tiene que decirle, pues tú vas a hacer esto. Te vas a ir a un retiro. Vas a ir a misa cada ocho días. Te vas a confesar. Vas a ir a un retiro cada tres meses. A un retiro espiritual. Porque no quiero que me vuelvas a hacer la misma ahora. ...que si él te dice... ...Nel Pastel... ...vete a bañar... ...vete a bailar a Chalma... ...ni creas que voy a hacer eso... ...entonces él no quiere cambiar... ...o ella no quiere cambiar... ¿Para qué quieres una gente a tu lado... ...que no quiere cambiar? Si está arrepentido... ...que se apegue... ...a los recursos que le pueden ayudar a cambiar... ...si no quiere apegarse a eso... ¿para qué quieres una gente así? Digo, si no sean ingenuas señoras... ...o señores
4: la luz ha dejado de brillar en tu existir es momento de acordar que alguien pelea junto a ti lucha junto a ti cuando veas que el canto para ti y te llegue una tristeza que te quiere confundir es momento de acordarte que alguien sonríe junto a ti y llora junto a ti no todo está perdido Seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe, todo está perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe ti sí, Jesús. perdidos, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe, nos ha perdido, seremos renovados, seremos alcanzados por el poder de la fe. De
15: la fe, en ti, Jesús.
3: El día de hoy traemos una trivia, quizá un tanto difícil, pero si nos ha seguido. Y ya conoces de nuestras trivias y nos has escuchado y has puesto atención, la trivia no te será tan difícil. Así que yo te invito a que pongas mucha atención para responder esta trivia. La pregunta es la siguiente. ¿A qué tribu pertenecía el gigante que derribó a David? ¿Te acuerdas de la historia de la salvación? Hay un gigante. Este gigante viene a blasfemar el nombre de Dios y viene a provocar a lo que es el ejército del de pueblo de Israel. Y nadie quiere enfrentarse con él porque es muy grande y además pues es muy, muy poderoso. Pero dime, ¿a qué tribu pertenecía el gigante que derrotó a David? David, aquel que cuidaba sus rebaños, vino y derrotó a este gigante. ¿A qué tribu pertenecía este gigante? ¿A los filisteos, a los macabeos o a los elotes? ¿A los filisteos, a los macabeos o a los elotes? Bueno, pues si dijiste a los Elotes, no Es a los celotes No son los elotes Si pensaste en los celotes, quizá es porque tienes hambre No, no, no Este gigante se llamaba Goliat, Pero no quise decirte el nombre Para que No inmediatamente te acordaras Si te acordaste, que bueno No son los celotes, No, los elotes, esos me los como al rato Bien cocidos, con cremita y quesito Y con poquito de chile, no No fueron los celotes. ¿Los Macabeos? No, tampoco fueron los Macabeos. La tribu a la que pertenecía este gigante llamado Goliat era la tribu de los Filisteos. De hecho, era una de las tribus más enfurecidas con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios y constantemente la atacaba. Tanto así que antes vemos que están lo que son también los, los jueces. Hablando, por ejemplo, de Sansón, Sansón también atacó fuertemente a los filisteos. Y ahora vemos ya con David, todavía es aquel encargado del rebaño, aquel pastorcillo jovencito. Él agarra una onda, agarra unas piedras, enfrenta a aquel gigante llamado Goliat, pone las piedras en la onda... Se enfrenta y en el nombre del Señor lanza las piedras y aquellas piedras salen volando y le pegan en la cabeza al gigante Goliat y lo derriban. Y así el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, venció a los filisteos. Nosotros hay que poner nuestra confianza en Dios y a echarle rayas al tigre y que nadie nos detenga.
9: sucede? me pregunté no entendía lo que pasaba solo sentí un dolor fuerte en la cabeza, mareos y de pronto quedé tan confundido vi a mi esposa correr y llorar todos decían que había muerto y yo les grité que eso no era cierto les dije estoy aquí pero lo cierto es que ellos no me veían y yo no pude abrazarlos. Luego vi que trasladaban a alguien en una carroza fúnebre. Me acerqué y descubrí que era yo mismo. ¡Qué extraño! Vi a mi familia sumida en el dolor. Todos lloraban mientras yo solo los veía. Ya no sentía dolor ni tristeza, yo era solo un espectador. Al día siguiente, mi familia regresó a casa sin mí con un gran vacío. En mi trabajo, ya alguien ocupa mi puesto y todo volvió ahí a ser como antes. Corren, atienden llamadas, hacen pagos... Envían documentos, firman recibos, en fin. Es como si nunca hubiera faltado yo. ¡Qué bien! Solo algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y lamentan que ya no esté. Sin embargo, en mi familia el vacío persiste. Mi esposa sigue llorando. Está confundida. No sabe cómo hacer sin mí. Mi hijo pequeño pregunta, ¿dónde está papá? Y ella le dice que en el cielo. Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar. No quiere ir a clases. No se puede concentrar. Tampoco come. Mi perro se paró en la puerta esperándome y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. Pasan los meses. Mi hijo cumple cuatro años y yo no estoy. Él se aferra a mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi esposa carga con todas las responsabilidades sobre sus hombros. Tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza. Ya pasó un año y en casa el ambiente de tristeza sigue igual En cambio, en la empresa donde trabajaba ya nadie me nombra y todo marcha bien Simplemente me sustituyeron por otra persona y a él lo sustituirán más tarde por otra ¿Sabes qué dijo el forense? Que morí por estrés En mi cerebro reventó una vena por una alta presión que me dio ¿Cuándo me llamaron de mi trabajo para decirme que de los 10 camiones que solicité solo llegaron siete, Así, preocupado por un camión, terminó mi vida por el estrés, por la preocupación de tres camiones. Ahora me doy cuenta que para la empresa en que trabajamos, siempre seremos uno más. Completamente reemplazables en cualquier momento. Pero para la familia... Yo era único e irreemplazable. Así que, si escuchas mi voz, haz caso a este consejo. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa. Entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Visita a tus padres. Besa a tu esposa o a tu esposo, llama a tus amigos, goza a esos seres a quienes de verdad les harás falta cuando ya no estés.
14: Hola a todos, ya estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo. Sí, un saludo a todo el mundo, menos a muchos. ¡Ay, Blas! ¿A quiénes no quieres saludar?
13: ¡Uy! A Franklin, a Emily, a Paulina, a Katrina, a Cindy, a Hillary, a
14: Harvey... ¡A ver, espérate! ¿Y eso por qué? ¡Porque son personas muy destructoras, ¡No, Blas! Los nombres que mencionaste no son personas, son huracanes. ¡Hachis! ¿Y eso qué es? Los huracanes, Blas, son tormentas muy poderosas y nos traen grandes cantidades de lluvia y viento. ¿Y
13: eso es nuevo? No,
14: Blas! Todavía no han existido huracanes... Pues que los aztecas decían que la lluvia la traía Tlaloc, no los
13: huracanes.
14: Bueno, Blas, no estás tan perdido. Se cree que la palabra huracán proviene del vocablo maya unracán, que para los mayas era el dios del viento, del fuego y las tormentas.
13: Y Tlaloc era su ayudante.
14: No, Blas. Taloc era el dios de la lluvia para los aztecas y un huracán no tenía ayudantes.
13: Ah, trabajaba solo. No,
14: las, los dioses mayas son solamente parte de la mitología. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean los huracanes?
13: ¿Y eso para qué?
14: Para que entiendas veas, que un huracán es un fenómeno meteorológico.
13: ¿Meteoro qué? ¿Lógico? Pues ni tan lógico,
14: porque no te entiendo nada Mira Blas, un huracán se forma cuando chocan dos corrientes de aire Una caliente y una fría
13: ¡Ay! Como en la regadera, ¿no?
14: Más o menos, nada más que aquí el aire caliente proviene del agua que se evapora del mar Y al chocar con el aire frío del cielo empieza a girar y avanzar en velocidades que llegan a rebasar los 250 kilómetros por hora
13: bueno, pero la Ciudad de México no llegan a esa velocidad.
14: Pues claro que no, Blas. ¿Sabes por qué?
13: Porque le tienen miedo a las fotomultas. ¡Ah!
14: Noblas, porque los huracanes se forman en el mar y entran en depresión cuando llegan a tierra firme.
13: ¿Cómo no se van a deprimir si, si dejan un tiradero?
14: Noblas, se llama depresión cuando un huracán se convierte en tormenta tropical. Un viento de esos suavecitos que sientes rico así en la cara es un viento de 2 a 6 kilómetros por hora. Un viento de los que tiran árboles y letreros en la Ciudad de México son vientos de 23 kilómetros por hora. Ahora imagínate, una tormenta tropical es cinco veces más fuerte y un huracán diez veces más poderoso. Reina
13: Anita Le voy a pedir a Diosito que no mande huracanes.
14: No, pues no te va a escuchar. Claro
13: que sí, porque no le voy a pedir a un huracán o a Tlaloc. Se lo voy a pedir a Dios
14: Todopoderoso. Digo que no te va a escuchar porque Dios hizo los huracanes como algo muy bueno para el planeta.
13: ¿Quién te entiende? Primero dices que son muy destructores y luego dices que son muy buenos. ¿Qué tienen de bueno los huracanes?
14: Es que gracias a los huracanes se riegan zonas desérticas de esas que muy pocas veces tienen agua. Un huracán ayuda a la reforestación porque, aunque es cierto que tira muchos árboles, con sus vientos las semillas y el polen llegan a lugares que nunca hubieran llegado si no hubiera vientos tan fuertes. El movimiento de las olas hace que el agua del mar se oxigene y eso es vital para que existan muchas especies marinas. Y como si fuera poco, los huracanes regulan la temperatura del planeta. Sí, Blas, porque en el verano la parte del ecuador recibe más energía solar que cualquier otra latitud. Los huracanes desplazan esa energía hacia los polos y así es como regula la temperatura.
13: ¡Órale! Entonces le voy a pedir a Diosito que mande más huracanes.
14: No, Blas, déjalo así. Deja que la madre naturaleza haga su trabajo. Mejor ponte atento. Una ventaja de los huracanes es que son prevenibles y se sabe por dónde van a pasar. Así que cuando digas que viene un huracán... Toma tus precauciones.
13: Mejor tomo mi rosario y me pongo a rezar.
14: No, Blas, no se lo dejes todo a Dios. Sobre todo si vives cerca del mar, hay que poner en las ventanas cinta adhesiva para que los vidrios no salgan volando. Hay que tener un plan familiar, por ejemplo, tener a la mano un botiquín.
13: Mejor un boticón para que le quepan muchas medicinas y un curita.
14: ¿Y el curita para qué?
13: Para que me dé los santos olidos si me pasa algo.
14: Los santos óleos, Blas, pero no te va a pasar nada Mira, otra precaución es tener una lámpara sorda No,
13: mejor una que oiga para que
14: escuche mis gritos Así se llaman las lámparas portátiles Ah, y también un radio de pilas
13: No inventes, ¿quién va a querer escuchar música en medio de un huracán?
14: No. Las del radio de pilas es para seguir escuchando los avisos de las autoridades En caso de que haya una falla eléctrica Hay que tener agua almacenada
13: ¿Más agua? Sí, con la del huracán es suficiente, ¿no?
14: Me refiero a agua embotellada y alimentos que no se echen a perder Como por ejemplo, unas latas o ¿qué te parece? Unas ricas zanahorias Uy, las zanahorias no duran nada ¿Cómo que no? En
13: verdad, ayer compré tres kilos de zanahorias Y no me duraron ni diez minutos
14: Ay Blas, no puede ser, mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas.
3: 11 de la mañana con 8 minutos Hacemos un corte En Facebook y en Youtube Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa Del de que madruga En un ratito más regresamos con el programa De todo un poco Pásele a Radio Sepa Si no nos ha escuchado en la radio Vamos a poner música que no podemos poner Mientras estamos Mientras estamos acá en Facebook y en Youtube Así que pásele, pásele, pásele
15: Hoy tú me has enviado a sembrar Y a regar con santidad La semilla de tu amor Es camino difícil de andar Solo no lo podré lograr si tú no me ayudas, Señor. Sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos caminar.